0: Começa agora, rádio Bitcoin, o podcast que vai ajudar a acelerar seus cripto investimentos. Olá, cripto investidores! Está começando mais um episódio da Rádio Bitcoin. Eu sou o Pedro Bala e hoje, quinta-feira, você sabe, dia de entrevista, o meu convidado de hoje é simplesmente um dos primeiros youtubers cripto do Brasil. Além de ter um dos canais mais populares desse segmento, viu? Ele sempre começa os vídeos desejando bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estiver assistindo aquele vídeo. Você já sabe de quem eu estou falando, né? Eu vou te contar. Tá, logo após a vinheta Rádio Bitcoin Um oferecimento Bitcoin to you A principal corretora de investimentos Em ativos digitais do Brasil Invista no seu futuro Invista em criptomoedas Vem para Bitcoin to you é, meu amigo criptoinvestidor, você tem acompanhado esse podcast já há muito tempo, né? sabe que toda quinta-feira a gente traz um entrevistado especial para você ficar conhecendo um pouco mais da história dele, ficar sabendo as opiniões dele sobre coisas do criptomercado, né? assuntos que nos interessam, e a gente teve o prazer de entrevistar muita gente boa, Solange Gueiros, uma das maiores especialistas em blockchain do mundo. A gente entrevistou também o Voepa Minondas, né? preciso nem falar mais nada, já dispensa apresentações e o Guilherme da Criptomaniacos, um dos caras que eu sou mais fã, que eu sigo todos os vídeos do canal de vídeos dele. Hoje eu vou entrevistar um também que realmente vou te falar, viu? É um dos primeiros caras que fez um canal para falar sobre criptomoedas aqui no Brasil em 2017. Ele tem muitos seguidores e é muito conhecido. Só de você ver ali e a thumbzinha com o rosto dele você já identifica na hora de quem eu estou falando, e é ele mesmo viu, é o Edilson Lauro influencer e empresário cripto ele é dono do canal Investimentos Digitais, Edilson muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin, devo te confessar que está sendo um momento muito feliz para mim, porque quando eu comecei a seguir esses youtubers cripto né lá por 2017 você, juntamente com o Pabinondas com o Guilherme, foram os primeiros que eu comecei a assistir e é um conteúdo que eu consumo praticamente diariamente, né? Então, cara, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin, um bom dia para você. Bom dia! Bom, <risos> muito obrigado né,
1: pelo convite, é, realmente comecei o canal em setembro de 2017 e é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista assim, uh, geralmente sempre são é, lives né, mas vai ser um prazer né, fazer a entrevista com você e pode perguntar o que quiser, né? eu já estou nesse mercado há um tempo, para quem não me conhece, eu sou Edilson Lauro, né, do canal Investimentos Digitais, eu tenho desde setembro de 2017 esse canal, e eu criei o canal basicamente para poder ajudar as pessoas que querem começar no
0: mundo das criptomoedas. Legal, cara. E sempre ajudou muito, né? O seu canal sempre ajudou muito a galera. Bom, para começar do começo, conta aí para a gente a sua história, né? Qual é a sua formação? O que, que você fazia da vida antes de chegar ao mercado cripto? Bom, é,
1: minha formação, eu sou formada em Direito, tá? mas eu nunca advoguei, eu sempre trabalhei com tecnologia. Foi engraçado que quando eu estava fazendo faculdade, né? Eu já estava programando, fazendo sites, né? Eu, inclusive, estudei programação, Uh, fiz um semestre de computação também, mas eu achava muito fácil, porque eu já era acostumado com a tecnologia, computador, nossa, comecei ali do, do DOS, para você ter uma ideia. Fiz estágio no DETRAN, isso é uma faculdade de Direito, fiz estágio em Delegacia, né, mas não continuei. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com marketing digital né, na internet, fazendo um site bem no começo né? da internet e, né... Ali achei meu caminho, só que comecei a ganhar dinheiro, né, um tempo com isso, uh, montei a sociedade com um amigo meu, né, de revenda de carro. Só que a internet avançou muito, né, e aí eu estava tentando acompanhar sempre, né. Então sempre meu ramo foi tecnologia, sempre fui apa apaixonado por isso e trabalhava fazendo sites, é, marketing digital, né, ensinando as outras pessoas também a, a como fazer site, programar, enfim. Fiz só, estou ativo dois estágios, o resto sempre trabalhei por conta,
0: né? Pode-se dizer que eu sempre vivi da internet. Cara, se a gente for levar em conta que o Bitcoin tem aí por, por volta de 12 anos, né? A gente pode dizer que você é um investidor antigo do mercado, né? Conta aí como é que foi o seu encontro com esse assunto, é, quando que você conheceu o Bitcoin quando você começou a investir. Bom...
1: Embora eu tenha começado cedo na internet, nossa, eu tinha ó, na época da linha de escada, né, eu, nessa, da época do Mirk sei que, enfim, porém, já conhecia o Bitcoin também, assisti o vídeo do Daniel Fraga, porém, eu não tinha uh, ainda, é, eu não, não tinha aquela ânsia para investir, né, eu tava sempre ocupado fazendo outras coisas e assim não tinha ainda curiosidade em 2015 eu cheguei a trocar um e-mail com o Daniel Fraga olha que interessante e 2015 e nesse mesmo ano 2015 eu fui para a República Tcheca e vi um caixa de eletrônico Bitcoin ah, achei bem interessante tirei foto do caixa eletrônico mas nem me toquei nessa, nessa época isso aí passou Veio 2016, então eu não comecei cedo no Bitcoin, né? Foi no final de 2016 eu estava procurando alguma forma de investir. Eu tinha um dinheiro que eu tinha recebido, né? Uh, quando eu encerrei a sociedade com um amigo meu. E aí eu queria alguma forma de investir né, a grana. E aí o que acontece? Uh, eu peguei e comecei a estudar sobre criptomoedas, Bitcoin. Fiz minha primeira compra no final de 2016. Uh, em... Foi, foram 300 reais que eu comprei no local Bitcoin, se eu lembro até hoje. E aí foi quando eu realmente comecei, né, no meio das criptomoedas. Eu não tinha canal nem nada, foi a primeira vez que eu fiz a compra, né. Comprei 300, depois comprei 300, aí o Bitcoin caiu, aí eu fui estudar tecnologia. Uh, depois disso, caí em milhares de golpes, milhares não, é bastantes golpes no começo de 2017, até o meio ali, e... Uh, sempre eu tentava recuperar e acabava perdendo mais e, e eu não entendia como funcionava o Bitcoin, então por isso eu caía eu achava que, tipo, aquelas pirâmides financeiras que prometiam rendimento, realmente faziam, realmente faziam trade, realmente faziam é, arbitragem, enfim mas eu sou de uma época que tentava sites de loucura que era 7% ao dia para você ter uma ideia então, por causa disso eu criei o canal, depois que eu Perdi um valor considerável, se eu for falar o valor de hoje, dá mais ou menos, se eu colocar na ponta da caneta cinco Bitcoins, aí eu parei. Aí eu falei, não, Bitcoin não é isso, deixa eu estudar. Comecei a estudar ali no meio de 2017 e aí eu falei, ó agora eu vou fazer um canal somente para ajudar as pessoas a não cair nesse tipo de golpe que eu caí no começo. Então, foi essa foi o início da jornada do canal Investimentos Digitais. Né, eu comecei para ajudar as pessoas não cair em golpes do jeito que eu caí. Só uma ressalva, né, embora eu tenha caído em golpes de Bitcoin, né, pirâmides, enfim, eu nunca entrei em Telex Free, boi gordo, né, tinha um avestruz master, nada. Isso aí eu, eu sabia na cara que era pirâmide financeira. O problema com o Bitcoin, como é uma tecnologia nova, eu não conhecia, então eu não sabia como que funcionava e como que eram os golpes. É, com criptomoedas. Então, eu realmente achava que
0: o Bitcoin gerava um rendimento. Enfim, foi mais ou menos isso. Por isso que eu, eu comecei o canal. Ah, então você também já teve aquela amizade com os faraós do Egito, né? É assim mesmo, né, cara? No início, muita gente entra por essa porta, né? infelizmente. É, agora, vamos falar do investimentos digitais no seu canal de vídeos. Você foi um dos primeiros youtubers cripto aqui do Brasil, né? Eu lembro que foi em 2017 que eu comecei a seguir o seu canal. E lá atrás você imaginava que esse segmento seria tão competitivo como ele é hoje? Hoje você é um dos maiores do Brasil, né? Sim, na verdade eu fui um
1: dos primeiros canais. O primeiro canal, na verdade, foi do Voepa, para ser sincero. E aí, até uh, a Universidade do Bitcoin, com o Miranda também, foi mais ou menos junto comigo. E, assim, como foi na, bem na ascensão do Bitcoin, eu não criei o canal com a intenção de pegar essa alta, porque foi bem na alta de 2017. Foi setembro, tava começando a subir o Bitcoin para chegar a quase 70 mil reais. Mas não, eu não imaginava, eu queria fazer tutoriais, vídeos ensinando. Inclusive, meu primeiro vídeo foi mostrando uma hard wallet, uma ledger, e eu não tinha nem noção né que ia ter né, assim um sucesso pode se né? posso dizer né de depois de 2018 fui convidado para vários eventos depois palestrando 2019 de 2018 2019 2018 acho que praticamente cada dois meses eu estava indo em São Paulo 2019 também e sim agora virou uma febre uma onda de canais criptomoedas. Então, é, só que isso é bom para o mercado quanto mais pessoas né, tiverem informações é melhor para o mercado eu não acho prejudicial Somente né, tem que tomar cuidado as pessoas que prometem ganhos ou alguma coisa assim. o mercado de criptomoedas, você pode ganhar bastante dinheiro, mas você tem que ter paciência. Não é começando do dia para a noite, inclusive, perdi muito dinheiro com o trade. Né? Então, hoje em dia, eu posso falar que sou mais holder, né ou position trade, ou compro e aguardo né? de, de, de determinada moeda, uh, valorizar, nunca vendo na baixa, mas é porque eu já tenho uma experiência e tenho outros negócios né inclusive foi com a alta do Bitcoin que eu consegui entrar em outros negócios mas voltando ao canal então sim uh, o meu canal é um dos maiores né tem batismo mais de 100 mil inscritos agora e eu vejo com bons olhos né esse crescimento desse segmento e espero que tenha mais canais né que foram, e as criptomoedas sejam divulgadas né cada vez mais e por pessoas sérias né que uh, querem ensinar, né? Querem ensinar sobre os projetos em muitos canais bons que eu sigo e eu falo no meu canal, eu aconselho também a, a seguir. Mas eu falo primeiro, estude. Não vá porque você escutou em algum canal do YouTube comprar uma moeda para achar que ela vai te deixar milionário.
0: Legal, cara. Você falou aí que tem negócios, né? Eu queria justamente entrar nesse assunto agora. Hoje você é um empresário cripto, né? Você é sócio da maior empresa do mundo de hard wallets. É, me fala um pouco dessa empresa, o que é que vocês vendem lá? E você também tem, é dono de um bar da moda aí na sua cidade, né? Pois é, então, uh, o canal né, que virou, que era né,
1: somente, não era uma diversão, mas eu estava com outro intuito de ensinar as pessoas, uh, virou uma coisa maior, né? Aí eu tenho rendimentos, contratos né, do canal de investimentos digitais e virei sócio da CryptoBR, né, que é a maior revenda do mundo de hard wallets. A gente é, é revenda autorizada, isso é bem, é bem importante frisar. É, sempre eu falo nos meus vídeos, se você for comprar, você pode comprar até direto na fábrica, não tem problema. Ou de uma revenda oficial. Só que tem empresas que não vendem, não enviam para o Brasil, é, tipo a Trezor. Então a gente faz essa logística, nossa base está lá nos Estados Unidos, porque a gente vende para os Estados Unidos e América Latina também, né, inclusive o Brasil. E caso a receita pare, pare e taxe, a gente paga todos os impostos, pessoa, Fora o suporte que a gente dá a todas as carteiras que a gente vende. A gente vende é, Trezor One, Trezor T, Ledger Nano S, X. Tem uma nova que a gente introduziu no mercado que se chama é, Stone WViz da CQX. E também agora uma nova que eu fiz um tutorial Bitbox. Todas essas carteiras eu tenho o tutorial no canal, né e a gente tem um curso também de segurança de Trezor, e eu tô né, fazendo, gravando as aulas de, do curso de segurança de Ledger. Se a pessoa tem uma Ledger, uh, qual que são os passos para deixar né? é um curso avançado, enfim. Uh, vai ser gratuito para quem comprar uh, por cliente né, durante um tempo na Cripto assim que lançar o curso e aí depois ele vai ser um curso pago, claro, sempre com desconto, igual quando aconteceu o outro curso, a gente tem um desconto de 50% para quem é cliente da Cripto E sobre os outros negócios que eu tenho, eu sou sócio em dois bares aqui uh, em Cuiabá, Mato Grosso, é, é o Bar das Águas e Cerveja de Garrafa ah, são empreendimentos né, que eu tenho uma parte societária, mas eu sou sócio investidor, então eu não trabalho lá e invisto né, no mercado que tomam moedas também, ah, então essas são as minhas formas, eu tenho outros tipos de rendimentos também que eu não deixei de lado, porque muita gente, eu falo com as pessoas, se você tem uma fonte de renda não seja que for, mantenha, tenha, tenha como tente que criar novas formas, fontes de renda mas não abandone as antigas. Só se não estiver dando certo,
0: enquanto estiver dando certo, você mantém. O Edilson, uma coisa que me chama muito a atenção no seu trabalho como influencer, cara, é que quando o mercado tava em queda, após a Buran, né, de 2017 e 2018, o mercado afundou, né? Você era uma das principais vozes a defender o hold, né? A desalfacear a mentalidade da galera, né? É... de onde é que você tirou essa confiança nos fundamentos do mercado, porque parece que sempre foi uma coisa muito forte no seu discurso, né? sim, na verdade quando eu comecei nas
1: criptomoedas eu não entendia como funcionava como eu expliquei né, caindo em golpe tudo. depois que eu entendi a tecnologia e o que que né, como que a impressão de dinheiro faz, como que a economia funciona porque o Bitcoin é mais do que só você comprar uma moeda e vender com lucro, é você ter posse de um ativo que o governo não consegue confiscar você tendo uma carteira e o Bitcoin na sua posse o governo nenhum de nenhum país consegue te pegar a força, mesmo que entrar na sua casa, se você der a senha da sua hardware, é nisso que eu ensino no curso, inclusive, né, para você colocar uma passphrase, que é se você consegue ter uma carteira dentro da carteira, então, basicamente, você sendo dono, isso aí, claro, é quase impossível o governo só vai atrás teoricamente né de crime estou falando de uma ditadura que as pessoas vão é, 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 vão querer tomar a força né mas numa democracia teoricamente tem a uh, justiça enfim e eu falo para não deixar em corretoras também porque qualquer deixou em corretora uh, se a corretora falir, se o dono uh, uh, morrer né ou se o dono sei lá sair fora, pegar, roubar, funcionário, ou empresas que prometem rendimentos. Porque o Bitcoin, agora se tornando, né, como é, se tornou uma moeda de curso legal lá em El Salvador, eu não imaginava que uma moeda com 12 anos já ia acontecer isso. Mas eu sempre acreditei. Depois que eu entendi como funciona, como funcionam os governos, como funciona o Estado, como que eles fazem tudo para desincentivar a gente a... a o nosso poder de compra, né? Imprimindo mais moeda, ou seja, é, é, roubando, né? O do trabalhador mesmo. Eu sou um cap, tá? Para quem não me conhece, para mim imposto é roubo, o Estado é uma gangue. Porém, minhas empresas, igual eu falo para eles, eu, como eu tenho empresa aqui no Brasil, não tem jeito, né? Eu tenho que seguir as normas do Brasil. Mas as criptomoedas são livres uh, e, e é nessa liberdade que eu tento passar para as pessoas Claro né não deve ser utilizado para o crime nem nada né você utilizando somente para salvar né o seu poder de compra é, é, é esse é o fim principal das criptomoedas e eu vejo nisso né, que as pessoas estão acordando e estão entendendo como é, é como é import, importante esse passo né esse nó no, essa nova criptoeconomia, na verdade e sem interferência do governo. Claro que o governo sempre vai querer interferir, taxar, enfim. Mas por isso que moedas têm que ser descentralizadas. As moedas centralizadas vai ter sempre um ponto, uma
0: falha. Legal. Cara, os anos de 2020 e 2021 vão ficar marcados pela presença de um personagem que é indigesto para alguns e uma grande influência para outros, né? Eu tô falando do Elon Musk. É, qual a sua opinião sobre as tweetadas dele que influenciam o mercado e essa presença dele no mercado cripto? Ah, minha opinião pessoal, eu acho que ele faz isso de zoação. Que ele é um bilionário excêntrico
1: e fica com essas brincadeiras no Twitter. Ele mesmo já falou que é piada O que ele faz E que as pessoas não devem seguir Eu já avisei isso O problema é que parece que ele não tem consciência Ou ele tem algum tipo de né, de, de deficiência Sei lá um, Algum um, é, Tipo áspede Alguma coisa assim E a pessoa não entende ironia Ou, ou que pode prejudicar as pessoas que ele é uma pessoa muito inteligente, sim Mas eu falo para as pessoas Não sigam ninguém Porque ninguém tweetou Uh, infelizmente, no mundo é assim, as pessoas ainda são influenciadas por, por né, outras pessoas, até por artistas, uh, 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 né? E ele nem é conhecido no mundo do cripto, na verdade. Ele só comprou, a Tesla comprou um bilhão e meio, mas ele, no mundo de criptomoedas, não. Se fosse alguém do mundo de criptomoedas falando, aí eu até achava que as pessoas, ó tem que dar uma olhada que faz, mas eu acho que ele é um excêntrico, né, e que as pessoas não devem seguir o que ele fala, que ele deve uh, fazer o negócio que ele tá fazendo, a SpaceX, enfim, as coisas que Tesla, enfim, acho que inclusive, às vezes, ele soa meio hipócrita falando né, que o Bitcoin gasta energia, mas eu acho que faz parte do esquema para receber uh, dinheiro do governo, incentivos dos Estados Unidos, né, enfim, no fim das contas, na minha opinião pessoal, ele é um pomparrão né e inclusive até falei num vídeo do Anônimos que né eles fizeram tipo uma meio que uma ameaça a ele porque muitas pessoas né, investem dinheiro da vida em criptomoedas e com ele com essas brincadeiras intuitadas aí derruba o mercado fazendo as pessoas perderem muito dinheiro então por isso que é o meu, meu conselho primeiro você estude as criptomoedas vá aos poucos comprando e acumulando com dinheiro que não fazia falta, já virou um bordão meu utilizar o dinheiro da pinga e não do leite das crianças para investir, porque se você utilizar um dinheiro que, vai, que você vai precisar, isso já aconteceu comigo. Vai ser bem nessa hora que vai ter a queda. Então, esse, eu já passei por esse processo de né, amadurecimento, de mãos e diamante, eu confio na tecnologia. Claro, eu tenho outros negócios, porque eu sou um investidor, né? Então, eu invisto tanto em Bitcoin, tanto em criptomoedas e em outras coisas. Mas, sobre o Elon Musk, foi isso que eu falei aí. Eu acho que ele é um paparrão, tá brincando na
0: internet aí de Twitter, infelizmente, tá prejudicando muita gente. Oi, Dilson, uma curiosidade. Qual é a sua opinião sobre essa notícia que saiu aí há uns 12, 15 dias atrás, de que El Salvador está agora adotando o Bitcoin como moeda oficial, né? Como é que você vê isso, cara? Bom, essa é uma ótima pergunta. Eu vou até adiantar de um
1: vídeo né, que eu vou fazer que tem algumas implicações, né? Muito boas para o Bitcoin, né? Muita gente fala, ah, mas é um país. É, é um Estado, é um governo que está colocando isso, isso não é bom porque o Bitcoin é descentralizado, né? É, realmente. Mas, com essa experiência do El Salvador, a primeira uh, coisa que vai mudar, a ideia é que governos podem proibir o Bitcoin vai ser descartada. Por quê? Porque se um país considera o Bitcoin como uma moeda de curso legal, então ele é uma moeda. Não tem como você proibir a moeda de um país, porque ela tá online, tá na internet. Ela não depende, na verdade, né, de ninguém. É, isso aí vai ser uma teoria que a gente já pode descartar. A gente já sabia que não tem como proibir o Bitcoin. A China tentou toda vez eles falam isso, mas você pode usar VPN. Ah, e se cair a internet, ah, pode usar via rádio, uh, via é, é, Além, além do rabia satélite, enfim, outra, a ideia é que o Bitcoin não é uma moeda, né, por conta da volatilidade vai por água abaixo, por quê? Porque você pode fazer, claro, você vai colocar uma outra moeda atrelada, né, do país sempre, nesse caso ainda está no El é Salvador, está o dólar, vai ser a... É, é, as coisas vão poder ter o preço em bitcoin e também em dólar. E aí você ajusta o preço de conforme a cotação. Então isso cai por causa cai por baixo, né, a teoria é que não pode ser usado por causa da volatilidade. E outra, bitcoin vai ser mais do que nunca uma força geopolítica, porque a adoção do bitcoin por um país, isso aí se os Estados Unidos, né, não achar um terrorista lá em El Salvador por causa disso. Porque aí, os países que têm que é, acordos comerciais com El Salvador, é, o que acontece? No, o Bitcoin vai parar de ser um ativo e vai ser uma moeda. Porque você vai trocar igual como você troca o dólar, porque ela é uma moeda reconhecida num país. Então, eu acho que esse foi o ponto né, da virada de chave. E, e outra coisa também. El Salvador já disse, né, o presidente... Falou que eles já estão fazendo todas as instalações para os mineradores poderem ir para lá e uh, vão utilizar energia renovável dos vulcões, né, que sai lá, sai, eles conseguem transformar o vapor d'água né, em energia. Isso é uma forma de energia renovável e os mineradores vão poder utilizar. Fora isso, ainda vai ter incentivos para quem for para lá. Porque o Bitcoin, como moeda, ele não vai ter incidência de imposto. Ou seja, se você fazer uma transação, não vai ser considerado ganho de capital. E eles vão dar incentivo, residência permanente, para as empresas de tecnologia de Bitcoin e quiserem instalar lá na, em El Salvador. E esse é o primeiro passo. acho que os outros países também vão começar a ver com esses olhos. Fora que eles vão estar um protegidos da inflação dos Estados Unidos, que está imprimindo dinheiro à torta direita e, como dizer, utiliza o dólar. Eu acho que, inicialmente, todos os países que utilizam o
0: dólar como moeda ou como segunda moeda vão acabar adotando o Bitcoin dessa forma. Edilson, agora eu queria te fazer uma pergunta. Você que é um cara antigo do mercado, quem sabe você me explica isso. Eu também sou antiguinho, estou desde 2016, 2017, mas eu tenho uma dúvida na minha cabeça que eu nunca encontrei alguém que me explicasse e só essa turma mais antiga que pode explicar mesmo. Por que, que sempre quando eu compro Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, assim que eu compro o valor começa a cair, começa a afundar e por que que sempre que eu vendo o valor começa a subir do nada? Você tem uma explicação para isso, meu amigo?
1: Ai, ai, eu tô rindo agora com essa pergunta, porque isso aí acontece com todo mundo, comigo, com, com qualquer um que entra no mercado, é assim, é um efeito psicológico que tem, que sempre vai dar essa impressão, você comprou, a moeda vai cair, você vendeu, ela vai subir, <risos> mas na verdade os mercados são em ciclos, né, as pessoas na verdade, Oh, muita gente, isso aí é muito nos meus comentários, as pessoas falam eu sou azarado e tal mas cara, isso aí é porque a pessoa compra e fica esperando olhando o ativo no, 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 a cada cinco minutos e aí, bem nessa hora, a maioria das vezes, né, ele cai e a hora que você vende, aí você fala será que ele vai subir, subiu mais, só porque eu vendi? aí fica com isso na cabeça, mas na verdade são ciclos que tem, né, a cada quatro anos tem o heavy no Bitcoin, né? Uh, uh, no começo o Bitcoin era metido a cada... Uh, uh, 50 Bitcoins eram metidos a cada 10 minutos. Foi diminuindo a cada 4 anos para 25, para 12,5. E agora 6,25. Foi em maio do ano passado, né? Foi o último heavy. Uh, e o próximo vai ser em 2024. E tem né? Sob, uh, tem um modelo Stock to Flow falando que uh, o modelo de fluxo de Stocks né, de Bitcoin, como fica mais escasso, o preço tende a aumentar no longo prazo, mas no curto prazo é assim, o efeito psicológico das pessoas de não perder fazem né, é, ter sempre a impressão que você comprou, né, a moeda caiu e você vendeu, a moeda subiu.
0: Cara, eu costumo ver aí na área de comentários aí dos seus vídeos, também do Minondas, do Guilherme, e uma pergunta que é clássica nos comentários é, o Bitcoin vai subir ou o Bitcoin vai cair, né? A turma acha que vocês, quando é, é, param de fazer o vídeo, que vocês vão pra, pra uma mesa com uma bola de cristal, um incenso, velas acesas, e vocês recebem alguma informação divina, né, de São Satoshi, do que que vai acontecer, né? E é muito comum esse tipo de Pergunta aí para você também ou não? Bom, Pedro,
1: essa é a clássica <risos> pergunta. Eu falo que eu, a resposta clássica basta seguir o Pai Trade. Pai Trade, né? Joga os buzzes e diz 50% de chance de subir 50% de chance de cair. <risos> Ai, ah, é, brincando. O Bitcoin é um ativo né, de longo prazo, é um ativo de proteção. Né? Para quem acredita na tecnologia, eu acho que a longo prazo vai dar bom. Mas não dá para a gente ter certeza. Igual você falou, violinada já tomei muitas, inclusive parei né, de fazer trade por causa disso, porque o mercado é feito de pessoas e pessoas ah, são influenciáveis. E às vezes, por causa de uma notícia igual o Elon Musk lá, ferra é, qualquer análise técnica que você tivesse pode ter o maior, o maior analista do mundo não tem como prever o preço do Bitcoin não tem como prever nada no futuro se, se, cara se os, se os traders pudessem prever eles nem vendiam curso <risos> desculpa quem vende curso mas tem muita gente que vende é amigo meu inclusive mas assim, uh, uh, não tem como prever. Tem como ter uma assertividade maior, né? Mas aí você tem que estar tá dedicado 100% a isso. Você tem que passar o dia inteiro no computador olhando, né? E eu acho não acho saudável. Eu acho que você comprar e aguardar uma alta, né? Utilizar, fazendo uh, o hold, né? A gente tem, tem um projetinho bem legal que chama hold 100. O cara compra 100 reais todo mês. Ele fez um experimento que se ele tivesse feito isso desde quando lançou a primeira corretora aqui no Brasil, ele teria gasto mais ou menos US 7 mil dólares e teria mais de um milhão e meio de reais hoje. Então, é construindo no seu, seu castelinho, tijolo por tijolo, né? colocando dinheiro da pinga, não do leite, e aí você vai ver o um crescimento no futuro. Eu gosto de dar um exemplo, né? Uh, eu estava olhando esses dias, na alta máxima que teve, uma compra minha, que eu comprei 300 reais em Bitcoin. E depois eu fui ver a mesma cotação quanto daria, né? isso aí na máxima. Daria 37 mil reais. Ou seja, o hold no longo prazo né, compensa. Então geralmente eu respondo assim, mas
0: não tem como prever. Que legal, cara. É, uma outra coisa, né? Uma outra um outro tipo de postagem que é muito comum na área de comentários dos seus vídeos lá, é a galera chegando perguntando se ela pode ficar rica com Bitcoin, né? É um problema do mercado, né? Muita gente nova entrando é, com pouca informação, né? E a informação dela é que fulano tinha 10 reais e transformou 10 reais em 100 mil, porque a moeda valorizou 10 mil por cento, né? Aí o cara vem, poxa, então chegou a minha vez, né? Vou comprar mil reais de uma moeda e eu vou ficar bilionário em poucos anos mas não é bem assim que as coisas são né e o pessoal chega muito com essa dúvida também cara bom sempre tem um outro que vem com essa que
1: ele acha que ele vai achar a moedinha da sorte dourada que vai deixar ele milionário isso quando me perguntam assim eu falo pode acontecer pode mas você não deve colocar vender casa fazer qualquer loucura para tentar porque aí você vai ser uma loteria você tem que estudar a tecnologia a pessoa pergunta mas você já ficar rico já ficou rico com Bitcoin sim mas eu fiquei rico de conhecimento porque o Bitcoin é a escola mais difícil que tem pensa comigo Pedro uh, o cara pode ter PhD doutorado pós doutorado velho ele começa no mundo das criptomoedas ele tá engatinhando ele não sabe o que é carteira, ele não sabe onde compra, como que armazena, como que faz um trade. Enfim, muitos termos, como que é a mineração. Então, você entende, cara, um, um pouco de tudo sobre economia, você vai ler sobre isso. Então, o ganho que você tem, você fica rico de conhecimento. E quando você tem o conhecimento, isso aí atrai, né? Uh, coisas boas e você consegue também ter uma performance melhor e sim, às vezes você consegue ficar milionário nas criptomoedas mas a, a principal mensagem que eu deixo para as pessoas que o caminho não é esse o conhecimento que você vai levar para a sua vida que é para a vida toda cara, você estuda a escola, a escola austríaca de economia, como que é a emissão de dinheiro, a escassez né, do bitcoin por que, que tem inflação né? o Bitcoin tem, é, 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 tem a emissão de moedas limitada, até 21 milhões, ou seja, uh, uh, quanto você imprime mais moedas, o preço das coisas sobe, ou, ou seja, o conhecimento que você tem traz a carga, é muito maior, se você dedicar isso né, e não ficar visando somente o lucro, claro que o lucro um dia vem, né? se você ter paciência, como eu falei no no, no na, no, na outra resposta, né? Que você tinha me perguntado uh, subia, se ia subir com um projeto, igual eu falei, que o pessoal fez só um experimento: 100 reais todo mês em Bitcoin. Né, se ele tivesse feito desde a primeira corretora, ele teria gasto mais ou menos 7 mil e poucos, acho que é reais ou dólares, e teria mais de um milhão de reais. Ou seja, seria milionário com apenas 100 reais. Então, vai de cada pessoa. É possível? É. É fácil? Não. Mas o ganho de conhecimento vai trazer muitas coisas boas que eu tenho certeza para a vida toda. Nem que ele não fique milionário com Bitcoin, com criptomoedas, ele vai ter um enriquecimento no conhecimento muito grande. Inclusive, né, depois, se ele quiser aplicar isso no mercado de ações também. Ah, o legal das criptomoedas é que ele não tem limitação. É o mercado 24 por 7. Você aprende, né? O certo era aprender no erro dos outros, mas a galera aprende as duras penas, né? É, e tem gente que sai do mercado, infelizmente. Mas as que continuam, né? Eu, eu, eu costumo falar que as pessoas que eu conheço, que eu sei que tem muitos bitcoins, que é milionário, nunca fez um trade. Nada. Ele estudou, entendeu a tecnologia, né? E foi acumulando. É, lógico, acumulando antes de mim, tem, tem gente que está aí desde quando o Satoshi começou, né, lá 2012, 2013, comprou o tipo, Bitcoin é bem mais barato, agora é mais difícil, mas não é impossível. Mas eu falo isso aí não deve ser o foco, o foco deve ser o conhecimento, você tando, tendo uma riqueza de conhecimento, isso você leva para a vida e você
0: vai te abrir caminhos e portas inimagináveis. Oi, Edilson, rola um papo aí no meio cripto que esse bordão conhecido do mercado é, compre criptomoedas com dinheiro da pinga e não do leite que foi você que criou esse bordão, é verdade ou não? Cara, sim, eu, eu fui a primeira pessoa
1: do YouTube a falar isso né? use o dinheiro da pinga não do leite das crianças mas isso aí eu vi num artigo que eu li muito tempo atrás quando eu comecei nas criptomoedas e aí, depois eu incluí no canal, é igual o Hello My Friends. Tem outros canais, mas assim, por incrível que pareça, parece que só no meu, pegou no meu. Mas o bordão também, fui eu que a
0: primeira vez se falou num canal, acho que foi no meu. Oi, Edilson, eu acho que dos influencers cripto, você é um dos que tem mais haters, né? Eu, eu vejo lá também na área de comentários, porque eu acho que o mais divertido do YouTube não são os vídeos, são os comentários, né? Eu sempre faço questão de assistir o vídeo e ler o que, é que a galera tá comentando. E o pessoal te reiteia muito lá, cara. Eu fico impressionado. Eu tenho um hater na rádio Bitcoin, eu não sabia. Descobri que eu tenho um ou dois, fico muito triste de tê-los, mas a vida é assim mesmo. E como é que você reage, hein, cara? Galera fica falando que você é gago, que sua dicção é ruim, fica falando do teu cenário, ele arruma um problema com tudo que você fala, como é que você recebe isso aí, cara? Bom, no começo, né, é até engraçado, o pessoal
1: fala, cara, quando você tem haters, quer dizer que você tá fazendo a coisa certa, né, você tá incomodando alguém,
0: e os haters
1: é uma medida de sucesso também. Cara, no começo, assim, eu ficava meio chateado, depois, eu vi que o pessoal que gosta de mim é muito maior do que os que não gostam. E tem gente que fala, ah, vai fazer um curso de dicção, mas na verdade é o seguinte, como eu faço coisas rápidas, salto notícias às vezes que saiu no mesmo dia, no mesmo dia, não dá tempo para eu uh, uh, escrever uma pauta, uh, colocar tudo no, né, né, no papel para poder fazer tudo bonitinho, fazer uma edição fodástica. Então eu prefiro soltar a notícia direto e como meu pensamento não para, como é muito rápido, às vezes eu como as palavras, assim, o meu pensamento já tá lá na frente, eu tô falando aqui atrás. Uh, mas eu não ligo para isso não. As pessoas gostam e às vezes acham que se eu mudar, né? Vai mudar o meu jeito. Tipo, claro, pode ser que tenha um impacto se eu, se eu fizer tudo belezinha, bonitinho, fazer pausado, fazer o vídeo né, nos conformes, com a edição foda. Pode ser que é, mais pessoas né, sigam o meu trabalho por causa disso, mas eu também, como já cresci assim né, no, no canal, eu tenho medo de mudar e depois as pessoas não gostam que mudam, que gostam do meu jeito descontraído de falar, errar e vou falando a notícia e depois se eu me enrolar, me, perder, me perderam os pensamentos, não tem problema, é o meu jeito, é assim. Uh, quem conversa comigo né, no dia a dia sabe que não é do jeito é, que os vídeos às vezes é porque como meu tempo é muito escasso eu tenho que fazer as coisas muito rápida então sai do jeito que vai <risos> do jeito que foi e quem gosta de mim não vai ligar para isso 100 mil pessoas já dá para saber que né, um pouquinho de gente gosta uh, então os haters para mim não, não, não afeta em nada. Tomara que eles continuem dando dislike, porque isso aí ajuda a subir o vídeo também. Mas assim, são poucos até. Uh, o que tem mais haters, né, é, são de... São fã-clube de criptomoeda. O que acontece? O cara comprou uma uma shitcoin qualquer, né, e por causa disso ele fala dessa moeda, fala dessa moeda. E aí, se eu falo mal, porque realmente a moeda não tem fundamento, não tem nada, aí eles vêm descascando. Antes tinha os das pirâmides também, são os haters de pirâmide, que o cara investiu lá e não quer ver o negócio dele perder, mas eu tô avisando para as pessoas não caírem no golpe. Mas para mim é legal, é de boa, inclusive tem uma curiosidade, né? <risos> Olha que interessante, eu tenho uma pessoa que monitora, que, que faz a moderação dos comentários, né? e aí ela fica com raiva de, dos haters por mim mais do que eu, ela só tira os comentários porque eu não tenho tempo de ficar tirando os fakes é, é, os golpes que tem, clonam o meu canal, coloca logo e coloca um número do whatsapp é, me contacte por whatsapp eu nunca faço isso, eu nunca faço contato, nunca deixo meu número, tem lá no youtube o um contato, né? lá em sobre contato, ela vai pra uma agência de publicidade que filtra isso aí e passa para mim. Hoje em dia eu não tenho mais tanto interesse em contratos assim, porque uh, tô focado mais no canal, né, em ensinar. E eu tenho já minha empresa aqui com BR. Mas antes eu recebia muitas propostas e muitas coisas, né, indecentes. Enfim, tirando é, essas coisas. Ou moeda que não tem sentido nenhum. Eu sei que essa pessoa que faz a moderação, ela retira, né, remove isso aí e vê os comentários. Né, e, fica mais, e ela fica chateada do que eu.
0: Edilson, agora me fala aí dos seus projetos para o futuro, meu amigo. Eu sei que é, a gente que está no mercado cripto, é, fazendo acontecer o mercado cripto, a gente está envolvido com várias ações ao mesmo tempo. Me fala aí quais são os seus projetos. Bom, eu acredito que o mercado cripto está começando ainda. né? Ah, meu
1: maior incentivo né, é manter as pessoas seguras e levar a educação as criptomoedas né, para o maior número de pessoas possíveis e é né, evitar que elas caem em golpe então eu tô conseguindo isso conseguindo com a cripto BR também e a gente quer trazer também trazer outras carteiras tem uma coisa que a gente também tá tentando é desenvolver uma hardware wallet própria né quem sabe no futuro isso aí acontecer uma hardware nacional segura Uh, eu acho que esses são os planos para o futuro no mais né é, como a gente já é a maior revenda do mundo de, de carteiras continuar com a maior expandir com novas marcas a gente sempre tá trazendo coisas de segurança né e com o canal de investimentos digitais atingir o um maior número de pessoas né eu não eu não viso tanto o ponto do investimento e sim da segurança né tem canais fala de trade, de você ganhar com o defi, enfim. Não, o meu foco é mais as pessoas, né? Depois que adquirirem as criptomoedas, como armazenar com segurança e fazer todos os passos para não perder as criptomoedas que é muito difícil depois que você comprou, né? Você perder, porque isso aí aconteceu comigo. Não perdeu, perdi em golpe, né? Também ensino e não cair em golpe, mas você perder a sua chave ou por malware ou por uma carteira online, enfim. Uh, eu acho que essa sempre foi minha meta e vai continuar sendo e cara, cada vez mais que o Bitcoin seja aceito e as criptomoedas né, entrem no mercado, né, destruindo o governo se possível, né, porque os governos já estão com medo né, das criptomoedas e estão abraçando, né, igual o El Salvador né, já colocou como moeda de curso legal lá uh, eu acho que esse, esse é o meu maior objetivo né tentar alcançar o maior número de pessoas e deixar ela segura e ensinar né, sobre segurança e como
0: funcionam as criptomoedas, como funciona o Bitcoin. Beleza, Edilson, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin. Eu adoro fazer entrevistas aqui na Rádio Bitcoin, mas quando é alguém que eu já sigo, que eu já conheço, que eu tenho já uma admiração, é melhor ainda. Cara, muito obrigado, é, faça sua despedida aí, suas considerações finais, divulgue aí suas redes sociais, seus canais. Bom, gostaria de agradecer
1: né, a oportunidade e te parabenizar pelo trabalho, tá? Porque é uma coisa diferente a, a Rádio Bitcoin. Né, porque canais tem bastante, mas esse tipo de conteúdo é muito relevante para o mercado. Precisamos de mais pessoas assim. Então, fico agradecido. Uh, quem não me conhece, né, meu canal é Investimentos Digitais, só estar no YouTube, ou Edilson Lauro também, pode estar no, ou no Google ou no YouTube, vai me achar. Uh, o site da CriptoBR é para comprar hardwalls é www.criptobr.com. Uh, meu Instagram é EdilsonDigital. Eu sempre respondo no Instagram, né, tanto no Instagram quanto no YouTube, quando me perguntam. Né? É, às vezes eu demoro um pouco, porque estou tá atarefado com as coisas. E o Instagram da CriptoBR, é CriptoBrasil. Então, muito obrigado, desejo boa sorte para você com, né, com a Rádio Bitcoin. Como eu falei... Uh, só me mandar o link para poder divulgar também, porque eu vou querer escutar novamente foi um papo bem legal parabéns né, pelo trabalho que você está fazendo e também que as pessoas tenham sucesso com as criptomoedas né, utilizando né, sempre o dinheiro da pinga e não do leite das crianças
0: <risos> valeu, obrigadão, até mais Legal, cara. Muito obrigado então mais uma vez pela sua participação. E é isso aí, meu amigo cripto investidor. Gostou da entrevista de hoje, né? Vão ter muitas outras aí para frente. Tem que ficar ligado na Rádio Bitcoin, não pode perder um episódio sequer, tá legal? A gente se encontra novamente terça-feira que vem com o giro de notícias. Te espero lá. Tchau, fui! Rádio Bitcoin.